0: Olá, lindeza! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Empreender com Leveza. Eu sou a Francina Thalita e estou muito feliz de trazer esse tema aqui para vocês. Que tal transformar os seus sonhos em metas e realizá-los? E ainda aprender uma ferramenta para ajudar a fazer planos aí para suas metas e realizar essas metas. Foi com esse intuito que eu convidei a Laís Coin para uma série de lives que eu promovi lá no meu Instagram que se chama Empreenda sua vida, e ela falou sobre esse tema: Tenha metas e realize seus sonhos. Vamos ouvir essa conversa bem comigo? Oi, maravilhosa. Olá!
1: Tá me ouvindo direitinho? Tudo certo? Tudo certo, você está bem? Tudo bem, e você aí? Ótimo.
0: Tudo
1: amarelo aí, amei essas cores. É bom, né? Tô aqui numa casa com meu pai, tirei uns dias só ficar com ele aqui. Aí, muito gostoso, tem que aproveitar a natureza, porque lá de fora eu moro em apartamento, né? Então.
0: Te entendo. Vou a banda
1: que eu contratei. É, é maravilhosa
0: também mora em apartamento, qualquer oportunidade que a gente tem de ficar em contato com a natureza é transformador, né, Lá?
1: É, nossa, é assim, realmente, pra mim é essencial, sabe, ter esse contato, eu tava sentindo muita falta, então, assim, eu me sinto realmente privilegiada de poder ter esse contato, né, porque eu sei que muitas pessoas nem podem.
0: Eu só gostaria que você se apresentasse, contasse aí pro pessoal como que é seu trabalho.
1: Tá um ótimo.
0: Olha, tá Tá bom.
1: Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, sempre muito bom estar com você, com a sua galera. <risos> Tem alguns até, inclusive, que depois de algumas lives que a gente fez começaram a me seguir, a gente troca algumas vezes e eu até sei já quem que é o pessoal da Fran. <risos> então, muito obrigada mesmo pelo convite, fico muito feliz. Então, vou apresentar para vocês, né, é... eu comecei a empreender no ano passado, eu sempre gostei muito dessas coisas de planejamento, de empreendedorismo, de gestão. Eu atuava com algumas consultorias, atuava com startups, só que eu gostava muito de ajudar. E aí eu comecei a ver que para eu viver mesmo disso que eu gostava muito, eu só tinha que empreender. Né, e aí tirei. Eu sempre tentei abrir consultorias com amigos e tudo mais, só que ninguém nunca animava, então eu falei assim: é realmente chegou a hora de colocar né, tudo isso em prática e parar de colocar a culpa nos outros. Assim, e aí comecei: aí eu comecei o Instagram focado em gestão. E aí fui me encontrando, e isso que eu acho muito legal também de compartilhar com vocês, porque às vezes as pessoas paralisam ou fica com medo de começar alguma coisa, mas é, a gente nunca vai encontrar né, de primeira a fórmula certa, a melhor estratégia. É realmente em movimento que a gente vai se encontrando. E aí eu comecei a focar mais no meu projeto para propósito, porque eu. Eu considero muito essa questão de empreender com propósito, com a nossa verdade, de utilizar mesmo o empreender para a gente entregar o nosso propósito para o mundo, né? E aí eu comecei a, a empreender mesmo, é, ajudando outros empreendedores a se planejarem, a estruturarem seus negócios para terem sucesso com um negócio com propósito e fico muito feliz em ajudar as pessoas com esses assuntos como, por exemplo, nessa questão de metas tem super a ver com o planejamento com a estrutura do negócio porque os pequenos empreendedores na maior parte das vezes começam sem muita estrutura, né eu falo muito que assim Tipo, nosso sistema educacional não ensina a empreender. A pessoa faz alguma especialização de alguma coisa, sei lá, um terapeuta, é, educação física, enfim. Tem infinitas possibilidades né, que você coloca o seu propósito empreendendo. E ninguém ensina o que, que tem que fazer para empreender, como estruturar um negócio. E essa é uma das partes que muitas pessoas acabam assim, tendo muitos projetos, né, muitas ideias. Só que não basta, né? A gente tem que realmente estruturar tudo isso para que as coisas se realizem e tudo aconteça, e tudo se realize, né? Que foi a nossa ideia da, da live de hoje. Isso mesmo.
0: Interessante uhum. isso do, da forma de estudo, né? Da, de qualquer curso que a gente resolva fazer, há uns anos atrás eu, eu fiz um, uma pesquisa para minha pós-graduação que dizia que a maioria da população brasileira é muito realizadora e pouco planejadora. Sim. Então, as pessoas... É, aquela história de trocar o pneu do carro em movimento. Sim. <risos> Sabe? Então, acaba que com um, dois, três anos de empresa ou de qualquer projeto que começa, desanima porque Se não estruturar se não tiver essa parte da do enraizar né de ter a base de construir a base em algum momento isso sai do dos trilhos Sim. e eu isso lá atrás e faz muito sentido agora envolvendo tudo isso que a gente está conversando
1: verdade total e uma coisa também que acontece é que as pessoas têm um a coisa do mito do empreendedor né que os empreendedores, geralmente, é uma parte, tem esse perfil técnico. E aí, esse grande mito do empreendedor é achar que o fato de você vai né, fazer com que... Lá. Que... Travou?
0: Deu uma travadinha.
1: Mas voltou?
0: Voltou agora, tá normal.
1: Ah, o tá, o mito do empreendedor é justamente isso, né, a pessoa achar que só o fato de ela ser muito boa naquilo que ela faz, abrir um negócio naquilo vai é fazer com que o negócio dê certo, e não, tem outros perfis, que é o do empreendedor e do administrador, que também tem que estar juntos e tem muita coisa do empreender, e eu já li um artigo também falando essa coisa do jeitinho brasileiro, né, que a gente tem esse tipo, ah, resolve de última hora, e trazer isso para o negócio não é muito saudável, <risos>
0: Eu vejo que essa parte da, do administrador, é, não, não vou generalizar, né? Mas generalizando já, nós que trabalhamos assim, em áreas mais... Quem é da área mais artística, de criação? É, os terapeutas, o pessoal da área holística, quem mais? Eu acho que todo mundo que é mais dessa área de criação... Acaba Sim. tendo um desafio maior de compreender essa parte administrativa, de implantar, por conta da forma que é ensinada. Então, assim, Com eu certeza. fui fazer... Quando eu fiz técnico de gestão empresarial, depois eu fiz é, faculdade de RH, depois eu fiz pós em gestão de pessoas. Nos três, eu vi é, aquela, a, a história da administração, sabe? Tem uma matéria sobre isso.
1: Sei, sabe? conheço.
0: Ah, é que você vai... Descobri, é, teoria Geral, a...
1: deve
0: ser. É, Teoria Geral da Administração. Era, uma, era sempre o mesmo, a mesma nomenclatura da matéria. E a gente estuda lá desde de, do começo até Ford. A forma que era passada era um saco. <risos> Literalmente. Literalmente. Eu gostava de, depois, né, já na pós, eu ia buscar vídeos para entender, meio que transformar um pouco mais lúdico. Né? Eu, é, tipo, o Ford pra mim hoje É outro Ford Eu falo que ele teve a era dele, ele precisou vir Criar os carros, precisou ser exatamente Daquela forma Exato. Alguns anos atrás eu já vi o estilo Do estilo de Ford Já não me agradava em nada Não tirava nada daquilo sabe? E não, tem um Um aprendizado importante O jeito que é passado é que às vezes não Sim,
1: não... com certeza
0: não,
1: não, não agrada todo mundo. Eu tô lendo um livro muito legal, Fran, inclusive não sei se você conhece, sugiro que você lê, chama Reinventando as Organizações. E ah. aí fala sobre organizações realmente dessa nova era, né? Dessa nova era de consciência. E aí, antes de começar a falar sobre esses modelos de organizações, é. organizações com propósito, autogerenciáveis, enfim, ele mostra é, desde, assim... Desde quando eram tribos, sabe? Como funcionavam as organizações. E é muito bacana, porque ele traz realmente esses aprendizados, mostrando que, tipo, tudo tem um porquê. E uma coisa que acontece muito é que essa última era que teve aí, né? Que começaram a querer surgir algumas empresas com propósito, é, mais essa questão de projetos funcionando dentro da empresa, né? É, tem muito esse julgamento de, tipo assim, ah, antes era errado. Do jeito que era antes, era errado. Tipo, a coisa de máquina, né? Ver o funcionário como uma máquina e tudo mais. Então, a gente falar muito que tudo isso é errado. E aí, o livro mostra de que essa nova era vem muito pra mostrar que, tipo, tudo tem um porquê, né? Naquele momento que fez a gente chegar aqui agora, né?
0: Exatamente isso. Que Cara, massa. e ler um
1: livro, tipo, técnico falando isso, eu fico assim, ai, que maravilha, sabe?
0: Massa,
1: massa. É muito legal. <risos>
0: Nós recebemos aí essa sugestão de tema, né?
1: Uhum.
0: Depois recebemos algumas perguntas também. Sim. E pra começar, eu queria que você contasse pra gente exatamente o tema da live, né? Como tá. definir as metas pra gente poder conseguir realizar os nossos sonhos? Como, assim, do começo mesmo? Tá. Tá? Não, tá,
1: não... pode deixar. Tá. <risos> então, a Fernanda Maravilhosa, tá cheguei. Aqui. Travou? Acho que deu uma travadinha, mas voltou, né? Deu. Você Acho que não. voltou. É... Então, eu tinha até anotado algumas coisinhas aqui, então de vez em quando eu vou olhar, só para ver se eu não tô esquecendo de nada. Mas uma coisa é certa, né? Você já falou isso desde o início da live. Não adianta nada a gente ter um sonho se a gente não transforma aquilo numa meta pra gente realizar. Aí eu vi uma frase que eu achei muito bacana, não sei o autor, então quem souber, <risos> não sei, mas eu achei legal de compartilhar com vocês, que um sonho sem uma meta é tipo um arco sem a flecha, porque você tá com tudo ali preparado, mas você não mira para onde você quer ir, e a meta justamente vai te ajudar a mirar nesse seu sonho, a realizar esse seu sonho. E aí... É, eu queria trazer para vocês uma técnica, né? Não sei. Então, o pessoal que estiver aí, se puder compartilhar nos comentários, vocês conhecem as metas de SMART. É, não sei, a Fran deve conhecer, né, Fran? Mas eu acho que é bem útil, assim. Eu tinha perguntado pro pessoal no meu curso. Tem algumas coisas que, pra mim, assim, é tão normal que a gente acha que todo mundo conhece, né? E bem o legal. pessoal do... Oi? Eu
0: acho bem legal a gente... Você explanar sobre essa
1: esse formato. Uhum. Assim. E aí, eu pensei só em explicar um pouco sobre, a Fernanda, sobre essas metas de smart, mas eu quero trazer também uma coisa mais do sonho. Ela ah não conhece, né? Então, eu vou explicar para vocês o que significa né, essas siglas, que são características que, quando você for criar uma meta, você deve se tentar. E aí, depois eu quero explicar um pouco mais para vocês algumas características que a gente tem que trazer para essas metas além do smart. Mas vamos lá, vamos começar do, do básico, né? Que eu acho que seria realmente essa questão das metas smart. Aí, Fran, se você quiser falar alguma coisa, etc., você só vai interrompendo aí. <risos> Então, primeira coisa, é uma sigla em inglês, né, gente? Então, eu vou falar o que significa cada uma das palavras em português, que não tem porquê, né? Mas a primeira coisa é que essa meta ela tem que ser específica. Então, não adianta você querer mais clientes, querer ser reconhecido, é, querer aumentar o faturamento. É, eu gosto muito de trazer sempre, por exemplo, de emagrecimento. Acho ótimo. Então, falar que quer quero emagrecer. A gente tem que ser específico. Quantos quilos eu quero emagrecer? Quantos clientes eu quero a mais? Quanto de faturamento eu quero a mais? Então, a gente tem que ser específico. Aí depois vem o M, né? Que é de mensurável. Então, isso tem que ser mensurável. Tem que pegar, por exemplo, a questão dos quilos, né? Eu consigo mensurar é, no meu dia a dia quantos quilos eu tô a menos ou a mais? Então, ela tem que ser mensurável. Então, quando você for criando essas metas, escreve aí o SMART, o que, que significa cada uma das siglas e vai dando um checkzinho para cada um, para verificar se você criou uma boa, uma boa meta. Aí, outra coisa, ela tem que ser atingível. Depois eu vou falar... Eu vou explicar para vocês o SMART, mas depois eu vou criar alguns adendos que eu acho que a gente tem que considerar. Mas isso é um fato. Não adianta a gente criar uma meta, assim, de emagrecer 10 quilos em uma semana, porque... Só se você for ficar sem comer, não sei Alguma coisa impossível Então não adianta você criar uma meta de algo impossível E aí quando você cria essa meta Que seria atingível, né Você considera tanto esse mensurável Então, por exemplo, os 10 quilos Como também o prazo Possível, eu, eu, eu Travou? Travou, ouvindo, mas pra... você tá eu Tô, tô eu, só, eu, só vou... <risos> eu tô ouvindo, tá? Tá bem, é, deixa eu só voltar então, pra não, não sei se o pessoal perdeu aí, não sei se travou, se vocês tiverem alguma dúvida também podem falar, viu, é, e aí alcançável, né, que não adianta nada ter alguma coisa impossível, a gente tem que criar uma meta de algo que a gente consegue atingir, é, depois ela tem que ser relevante. O que, que significa isso? A gente tem que ter um objetivo para o nosso negócio. A gente tem que ter um propósito para o nosso negócio. Então, essa meta, ela é relevante para esse objetivo? Ela tem, vai realmente causar um impacto positivo se eu alcançar ela para os resultados? Esse é atingível? Mas por que, que para você é difícil? Ah, sim, eu acho que uma coisa também. É, às vezes a gente cria as metas... E aí é muito legal que a gente revise pelo menos de três em três meses. Na verdade, todos os meses né, a gente avalia os nossos resultados, mas acho legal dar uma revisada de três em três meses. Então, se você criou uma meta, viu que aquilo é impossível para você, avalia. Eu dei o meu melhor mesmo? Eu realmente estou fazendo tudo que é possível para alcançar essa meta? Bom, se não, <risos> deixa aquela meta e batalha mais. Agora, se você percebe que você está dando o seu melhor e aquela meta está demais, não está atingível, aí a gente vai ajustar. É, essa questão de metas não tem uma fórmula mágica, não tem uma fórmula secreta. É a gente realmente ir aplicando e ajustando. Então, por exemplo, a questão do prazo. Ver o que, que você quer, né? qual o prazo que eu quero, qual que é o ideal para mim. Ah, em três meses, dobrar o número de clientes. Aí é, eu penso, será que eu consigo? Ah, quais ações eu posso fazer durante esse tempo para aumentar meu número de clientes? Ah, não, não dá tempo, porque eu tenho que planejar muitas coisas, não dá tempo. Então, você aumenta. Aí, chega em três meses, você revisa. Você está chegando perto, não está? Então, é uma questão mais mesmo de ter um direcionamento do que falar, cumprir a meta. <risos> a, a meta não é tanto sobre... Você chegar lá no final e falar que cumpriu ela. É muito mais para te dar esse direcionamento e você dar o seu melhor para alcançar aquele resultado. É, e aí, é, eu tava falando sobre relevante, né que a gente voltou um pouquinho atingível sobre, pelos comentários. É... Aí, Não, Fran.
0: A Xuxa agora, sabe? A Xuxa. Maravilhosa. Então, Kátia e Lara, maravilhosa.
1: <risos> é, então tem que ser relevante com relação ao seu propósito. Então, sempre se pergunte isso. Tenha clareza do seu porquê, do seu propósito, e se pergunte se essa meta tem a ver, se essa meta vai te dar algum resultado. E por último, temporal, né? É a gente sempre colocar um prazo em relação a nesse, no tempo mesmo, em quanto tempo eu quero alcançar aquela meta. Não adianta nada eu falar que eu quero dobrar o número de, de clientes. Se isso daí ia no próximo mês, nesse ano, no semestre, eu acho engraçado que eu trabalhava na startup, e aí a gente fez todo o planejamento estratégico, e aí a visão na época era, tipo, ser reconhecido como maior, tá, 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 é, nos próximos três anos, era alguma coisa assim. E aí a gente como, parou de atualizar, e aí todo ano era nos próximos três é. anos. <risos> Uhum. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Aí a gente tem que ter esse cuidado nas metas, né? De não colocar nos próximos três anos, colocar em qual ano você quer, em quanto tempo. Mas eu acho que colocar é, essas questões de metas, né? Em três anos, por exemplo, é muito difícil a gente trazer para um dia o que a gente vai alcançar em três anos. Então é sempre pensar, é, pelo menos no, me, no ano, e depois ir puxando para o mês. Mas ainda vou falar sobre isso. É, tem que lidar com a ansiedade. É, eu, conhe... eu já ouvi muitas pessoas falando que essa questão de metas, de números, trazem muita ansiedade, né? Sim. Mas é a gente realmente, acho que assim, é, não se cobrar, né? E realmente utilizar essa ferramenta das metas pra gente conseguir alcançar os nossos sonhos. Porque, inclusive, Esse... eu vou falar sobre isso. Você queria falar uma Esse... coisa? Esse... É, exato. Exato. Então, assim, é, a gente fala assim, né, que grandes feitos da humanidade, tipo, o homem não chegou na lua com uma meta smart, com uma meta atingível num, num tempo tal, sabe? Com certeza foi uma motivação muito maior, um porquê muito maior, é, um projeto maior, que depois de vários testes conseguiram fazer esses grandes feitos. Então, a gente tem que ter muito cuidado a gente não resumir todas as nossas paixões, a nossa felicidade, o que a gente quer para nossa vida numa meta SMART. A intenção não é essa. A intenção é aproveitar essa ferramenta, né? Que dá um direcionamento, que faz com que a gente não fique totalmente perdido na hora de criar uma meta. Mas que a gente realmente consiga, é, antes de definir uma meta SMART, se conectar com o que a gente realmente quer. Com qual que é o nosso sonho. E não só criar uma meta por, por criar. É, por exemplo, quantidade de clientes. Provavelmente esse não é o seu sonho. Qual que é o seu sonho de verdade? Aquilo que te motiva, que quando você olha e fala assim, meu Deus, eu quero trabalhar para isso. Então é algo muito mais motivacional antes da sua paixão do que a gente define metas, sabe? É, não é tão, tão superficial assim. E aí eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de acrescentar além das metas de SMART. É, então isso, né, essa questão de a gente ter muito cuidado de não trocar a nossa paixão por um futuro mensurável, né eu acho que isso é a maior verdade com relação a metas, então não é você pegar um passo a passo de criar meta e criar uma meta, é você se conectar com o seu sonho mesmo é algo que realmente estimule a sua, a sua paixão o seu propósito e aí depois você vai criando metas para ajudar a chegar nesse seu sonho é... E aí, quando a gente falou sobre o alcançável, sobre definir uma meta que você consegue alcançar, é, eu acho que a gente tem que ver isso de dois lados. Porque a gente nunca vai crescer na nossa zona de conforto. Então, a sua meta também tem que ser difícil. Porque se for um negócio fácil, você não vai se esforçar, né? Não vai ser algo além. Então, é muito importante que quando a gente vai definir essas metas, é claro que a gente tem que pensar em algo... Assim, humanamente possível, mas algo que te faça sair dessa zona de conforto, algo que te faça crescer, se desenvolver, porque não é na nossa zona de conforto que, então, pra que ter meta se eu tô na, dentro da minha zona de conforto, né? Então, isso é uma questão super importante. Eu vi um estudo dessas coisas de metas e tal, que eu vi que, que eles fizeram um estudo, né, entre um grupo tinha metas arriscadas, que envolviam um risco, e outro grupo não, eram umas metas mais zonas de conforto. E a porcentagem de alcance das metas dos arriscados foi 250% maior, assim absurdo, sabe? Então, realmente, quando a gente tem um desafio, a gente vai querer batalhar por aquilo. Agora, quando tem um negócio que, do jeito que tá, já consigo alcançar, eu não vou trabalhar por isso e, às vezes, eu nem vou conseguir alcançar. É... Agora, uma coisa muito importante também. A gente pode, ser... a gente pode se concentrar numa coisa também. É... A gente pode ou ficar focada no resultado, né? Se eu conseguir alcançar ou não a meta. Ou a gente pode focar no processo. E eu acho ah. que isso é o mais importante das metas, sabe? A gente focar no processo. No que a gente consegue controlar. Pegando o um exemplo do emagrecimento de novo. É, eu quero emagrecer 5 quilos. Eu consigo controlar o... o o ponteiro da balança não consigo, mas eu consigo controlar a minha refeição. Eu consigo controlar quanto tempo de exercício eu faço por dia. Então a gente tem que focar nesse processo, no que, que eu estou fazendo todos os dias para alcançar essa meta. E não só alcancei ou não a meta lá no final. É muito, eu acho que assim a jornada empreendedora no geral é muito sobre isso, né? É muito sobre cada dia. Cada aprendizado, cada evolução, cada ação que a gente toma, do que é sobre a gente chegar em algum, algum resultado. Até porque também quando a gente chega no resultado que a gente quer, dá o um exemplo do 6 em 7, né? Quer falar alguma coisa? Eu ia falar que quando a gente chega, a gente já nem tá dando tanta
0: atenção quando tá próximo, porque a gente já tá com outro caminho andando sim de... Andou, vai gerar um outro caminho para andar, né? Então é muito mais o um processo do que a meta. Mas pode falar. Sim.
1: Assim. Fala tipo do 6 em 7. Tá, alcançou, alcançou, e aí? Né? E aí? Tipo, a vida continua a mesma coisa. Você é, vai comemorar?
0: Ontem eu, eu saio um podcast ontem, não, não divulguei, né? Mas acabei gravando um podcast ontem que eu comecei a falar de liberdade e eu cheguei nessa questão de tipo, ah, o que é ter liberdade financeira pra mim? É ter um milhão de reais? É ter dois milhões? O que é liberdade financeira? Porque pra cada pessoa é diferente. Então, Sim. como é a minha vida, toda, todos os passos que eu vou dar diante de uma meta que não é minha? <risos> E eu só vou descobrir se a meta é minha se eu parar e analisar se o que, que é Sim. liberdade financeira para mim né o que, que o que Sim. seria é, no meu negócio o quanto o quanto faturar o quanto de clientes o quanto de de todo esse processo é o equilíbrio para mim
1: uhum, né? com certeza
0: o meu negócio né o meu negócio para ele se sustentar e para eu ter também ah, o meu prolabore, e eu conseguir que eu invista no meu negócio e em mim, no meu desenvolvimento, ele andar, é totalmente diferente o resultado que ele vai ter que gerar do seu negócio, né, Lá?
1: Com Porque certeza.
0: Estilos de vidas diferentes, metas de vida diferentes, sonhos, planos diferentes, e que ótimo isso. Por Sim. isso que não é uma regra única. Todas as ferramentas que existem, e isso é uma coisa que eu queria falar, que eu já falei algumas vezes para minhas mentoradas, e que eu queria trazer muito aqui. E quando a gente escuta né, sobre a, a, o SMART, sobre qualquer outra ferramenta, PDCA, na área de SWOT, que quem está longe da área administrativa ou quem já trabalhou em grandes corporações, em que tudo tinha que passar por um PDCA, tudo tinha que ser... Pode ter causado um certo ranço dessas nomenclaturas. Eu queria muito trazer isso aqui. Não tenha um ranço dessas nomenclaturas. Porque você vai querer reinventar a roda se você quiser. Se você não quiser olhar para o que ela pode te ajudar, você vai acabar querendo reinventar a roda. e só vai desgastar mais. Então, algum ser incrível teve a criatividade de gerar essas palavrinhas, essa ferramenta, essa metodologia que ajudou empresas gigantes há tantos anos e agora pode ajudar a gente. Eu empreendedor, né? Uma pessoa frente do negócio, para que esse negócio seja cresça e, e, e prospere da forma que a gente deseja prosperar, né?
1: Mas Sim, um crime, com certeza. Não.
0: É importantíssimo a gente é, avaliar, ressignificar, trazer que nem é, eu acho que a agora não me lembro, acho que a análise swot que, eu che que gente, algumas pessoas chamam de fofa, né? Uhum. Do fofa, então já dá para fazer de uma forma diferente, enfim, <risos> ressignificar para para ser mais leve e não perder essas ferramentas na gestão aí do Sim. nosso, time, né?
1: É, e eu acho que também, assim, não precisa, a gente não precisa aplicar o pé da letra, né? É a gente vê o que que ajuda, porque, assim, essas ferramentas realmente trazem reflexões importantes, né? Então, a gente tem que aproveitar e uhum. ver o que, que dá pra gente utilizar ali no dia a dia, né? O que, que dá pra aplicar pro nosso negócio. Mas acho que é muito bacana mesmo a gente aproveitar tudo isso que a gente já tem pra melhorar o nosso negócio, né? <risos> a Sil comentou aqui,
0: Igual a felicidade, está ao caminhar e não ao chegar em algum lugar. Exatamente. Total. processo
1: E, e quando a gente está falando de métodos, a gente está falando de sonhos, né? Então tá muito mais sobre a gente buscando esse sonho, esse, esse, essa jornada, do que você chegar lá. Porque quando chegar lá, igual você falou, né, Fran, já vai ter outros sonhos e outras vontades. Não e é tá pelo... tudo bem, né? É assim mesmo. Não é
0: só pelo check que nós estamos, que a gente acorda. Né, de Deus me co... livre, né? <risos> uma coisa, não, a gente acorda porque a gente tem, uns, tem sonhos, tem porquês, tem algo que nos movimenta, né?
1: Sim, com certeza. É, aí eu falei sobre essa questão, né, da gente confiar, que é, não focar no resultado, sim, no processo. E queria também falar que quando você criar alguma meta, é. Pense sempre nos hábitos, nos processos, no que, que você tem que criar no seu dia a dia para você alcançar aquela meta. Não adianta nada eu falar que eu quero ter mais clientes se eu não traço ações, se eu não traço planos, né? para resolver aquilo, para ter aquele resultado. Então, por exemplo, ah, será que eu tenho que acordar um pouco mais cedo todos os dias para pensar na minha estratégia? Ah, Será que eu vou separar algum tempo da minha vida para resolver a minha estratégia? O que, que eu tenho que fazer no meu dia a dia? né? Criar esse método mesmo, assim, esse processo, para que você consiga atingir a meta. Ei, Luísa, então não adianta nada a gente criar uma meta e não criar a nossa rotina, né, o que a gente ia fazer no nosso dia a dia para conseguir alcançar. É... outra duas outras duas coisas que são super importantes que não tem no smart, <risos> mas assim, eu acho que é muito importante. primeira coisa, anotar. às vezes a gente fica com um sonho só na mente, né, tá pensando ah não, eu sei que eu quero isso. Mas anotar faz, traz total diferença. Quando a gente anota, a gente coloca aquilo na nossa mente, joga pro universo. A gente também gera um sentimento que vai gerar a nossa ação. É, ajuda, né, no comprometimento. Então, anotem, não deixem de anotar. E uma técnica que eu gosto também é de visualização, né, França? Também faz um... o... <risos> então, é essencial assim. a gente
0: entrou aqui, olha.
1: Oi? Meu sobrinho está aqui, esse Guga aí é você. Eu
0: já tava achando que era um fake. E já tá aprendendo sobre metas e realizar seus sonhos dos videogames. Gu, aprende aí.
1: Maravilhoso. Eu, eu juro que eu tava preocupada. Eu falei, gente, o que, que é?
0: E meu horror, horror de coração é ele, é o Guga
1: Maravilhoso. Então, gente, façam visualização, criem um mural, coloquem fotos que vocês querem atingir, é, pratiquem a questão da visualização todos os dias, né? Então, acho que é muito mais não só definir a meta, mas essas práticas de visualização, de você escrever dos métodos que você cria no dia a dia para conseguir alcançar. É, aí, outra coisa que eu queria falar com vocês também é que quando vocês forem criar essas metas, pensem naquela coisa da criança interior, né? Porque, cara, foi muito engraçado, eu tava realmente ficando preocupada. <risos> ah, é... Quando a gente é criança, a gente quer sonhar em se tornar alguma coisa, né? A gente tem aqueles sonhos que parece que é tudo impossível. Aí a gente vai vendo que poucas pessoas têm sucesso, vai tendo os medos, né? O ego ali vai se formando e aí a gente vai perdendo um pouco dessa essência. Então, sugiro muito que vocês façam exercícios, meditações, enfim, tudo que vocês puderem fazer para se conectar com essa criança interior, porque isso faz total diferença também para você definir uma meta que vai te motivar a querer todos os dias Sim. alcançar né, essas metas e fazer o que tem que ser feito para você alcançar. É, então assim, como a gente estava falando sobre a questão de definição de metas dos prazos, também tinha recebido uma pergunta com relação aos prazos uhum. acho que é legal falar sobre isso é, primeiro eu acho interessante colocar no papel mesmo, né, escrever todos os seus objetivos todos os seus sonhos e depois deixar fluir mesmo e depois priorizar né? porque não adianta nada se a gente querer um monte de coisa e não focar em nada quando a gente coloca foco, e energia, alguma coisa a gente provavelmente vai alcançar aquilo então, focar pelo menos três grandes objetivos, principalmente se for de áreas diferentes da vida, né? Ou do negócio, sempre focar em dois, três, no máximo, porque senão a gente também perde foco e a gente não vai conseguir realizar. Aí eu sugiro que pegue esse objetivo e depois comece a pensar que esse objetivo vai ser, por exemplo, ah, eu quero alcançar, é, sei lá, um milhão de faturamento em um ano. Esse é o meu objetivo, por exemplo. E aí, quais são as metas que eu vou traçar de coisas que eu tenho que alcançar para conseguir alcançar isso? Aí eu acho interessante sempre a gente pegar a meta e pensar aí no ano. Eu gosto muito de pensar no ano. Ou até no máximo, assim, dois anos. Mas eu gosto muito de pensar no ano. Mesmo que, por exemplo, você esteja começando essa questão de metas agora, não tem problema. Faz aí de junho de 2020 a junho de 2021. Não precisa ser de janeiro a dezembro. É, a gente Às vezes fica com as coisas na cabeça e não, e não faz. Ah, não, vou esperar o início do ano para criar metas. Não. Então, assim, acho legal criar a meta do ano. E eu gosto muito depois de, assim, por exemplo, se é um milhão por, no ano, quanto que isso dá por mês? E aí você coloca não só... É, não necessariamente o mesmo valor dividido né, todos os meses, mas acho interessante fazer um crescimento. Então, a partir de onde você está... Quanto que você pode ir crescendo para lá no final né, conseguir ter um resultado do jeito que você quer, com a meta que você quer. Então, acho que é muito isso. É a gente pegar uma meta maior, um objetivo maior e ir dividindo ele no mês. Aí Por exemplo, todo mês você avalia quais ações eu posso tomar nesse mês para melhorar esse resultado. E aí você toma. Aí no final do mês você vai avaliar. Ah, essas ações, elas foram efetivas? Eu realmente consegui melhorar meus resultados que eu queria com essas ações? Ah, foi. Então, talvez eu vou melhorar para o próximo mês? Ou não, não foi. Ah, então eu vou mudar. Vou pensar em outra abordagem para o próximo mês. Que aí eu acho que é muito mais isso, né? Um direcionamento das ações, das estratégias que a gente está decidindo do que só a sua meta em si, né? É, tem muita coisa por trás, assim. Sim, sim.
0: Vocês estão gostando? Tem dúvidas aí? Podem perguntar, podem interagir, tá bom? Você
1: tinha mandado mais dúvidas, né, Fran?
0: Sim. Eu tô com elas aqui. Peraí, deixa eu ver
1: rapidinho. É... Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar também.
0: Aparece aí? Você tá vendo?
1: Aham. Uhum. Olha, eu achei que em dupla não, não funcionava isso, não.
0: Tão chique.
1: Maravilhosa.
0: Quantas horas do dia a gente, é interessante a gente se dedicar às metas,
1: uhum. dividindo com outros afazeres? Uhum. Eu acho que... Qual a diferença entre objetivo e meta? Calma. <risos> Vamos falar primeiro sobre essa questão da hora do dia, né? É, isso é muito de acordo com os seus objetivos, né? Se forem objetivos super desafiadores e que você precisa mudar muitas coisas no seu dia a dia, o é, que, que você pode fazer? Eu gosto muito de, por exemplo... Pelo menos uma hora por dia... Eu trabalhar em coisas estratégicas... Para o meu negócio... E aí o restante eu deixo para o que eu tenho que fazer... Preparar a aula... Atender cliente... Essas coisas... E eu gosto sempre de deixar pelo menos uma hora... Mas eu gosto muito de no domingo eu ir planejar, eu tenho lá as minhas ações, as minhas estratégias que eu tenho que fazer. E aí, no domingo, eu já coloco no meu calendário da semana, na minha agenda da semana, quais blocos de horários que eu vou fazer cada atividade. Aí, dependendo de alguma atividade que me exige um pouco mais de concentração, um pouco mais de entrega, eu separo duas horas num dia, ou eu separo uma manhã em toda de um dia. Então, eu acho que não tem muito isso de regra, sabe? É você tentar se planejar, né, por exemplo, no início da semana, no domingo, na segunda-feira, e alocando né, no seu calendário momentos para você trabalhar nessa estratégia. Porque se a gente não faz isso, a gente vive nessa coisa de só, só ir sobrevivendo, só apagando incêndio, né, só fazer o que tem que ser feito. Então a gente Exato. tem que se planejar para fazer essas atividades mais estratégicas que vão fazer com que a gente chegue nas nossas metas. Exato. Aí a questão de objetivo e meta... É porque a meta, ela tem todas as características do SMART, né? É, enfim, ela é específica, ela é mensurável. E aí você pode criar várias metas para conseguir alcançar o seu objetivo maior, né? O objetivo, ele é mais abrangente e as metas são mais específicas mesmo. Acho que é isso, assim. Arrasou. <risos> Tinha outra dúvida ali, eu esqueci o que estava escrito. Tem.
0: Tem, mas eu não consigo ler, né? Aquelas...
1: Metas. Estabelecidas.
0: Não, tá, tá perfeito. Assim, tá incrível o jeito que eu coloquei.
1: <risos> eu teria feito
0: um print individual, né?
1: Ah... Mas ela tá aí, ó. É Sil? É a
0: maravilhosa,
1: tá aqui. Qual que era a dúvida? <risos> que a gente não... <risos>
0: posto aí é, atrapalhando o Sil, você lembra?
1: <risos>
0: Bom, tem uma outra pergunta aqui. É... Socorro, que dificuldade, principalmente na fase pré-ovulatória, nesse caso do feminino, né? Dos Vai filhos. lá, Fran. <risos> é... O que eu sinto assim, eu vou falar bem por mim, eu acho que é muito ligado ao autoconhecimento feminino, da gente entender qual é a nossa lua interna, qual é a lua que está no céu, como isso impacta, ter o, o histórico, se você tiver um histórico de como de um diário, de como você age em três meses, você já vai saber mais ou menos como vai ser a sua fase do ciclo que está começando, né? Uhum. É, o que eu vejo que na fase pré-ovulatória e ovulatória Eu não planejo nada Não é o meu momento de sentar e pensar em data Em pensar em, em prazos, em pensar em metas Nesse momento eu tenho que estar tá realizando Eu tenho que estar pra fora, fazendo as coisas Como eu estou agora, no acrescente aí Começando acho que hoje, não me lembro agora mas a lua crescente começando, a minha lua crescente também, dando início. E eu tô para fora. Esse é o melhor momento de eu fazer live, de eu gravar vídeo. Ontem, do nada, saiu um áudio pro podcast. né? Então, já é o momento que eu, que eu tô mais para fora. Que eu tô mais querendo interagir, querendo conversar. Agora, se nesse momento eu me cobrar de sentar, de ficar pensando, elaborando planos, é, revisando as coisas, não vai fluir tão bem. Vai acontecer? Vai dar certo? Possivelmente sim. Mas não vai ser tão fluido. Como está sendo fluido eu estar aqui na frente da câmera hoje? Daqui a semanas semana já não sei como estarei. Né? Uhum. E conhecendo sim. isso a mim é maravilhoso. Eu não vejo nada de negativo nisso. Eu acho poder a gente ter esse conhecimento e usar ele ao nosso favor. É só benefícios. Então, assim, fase pré-ovulatória... Meu, vai realizar, vai se comunicar, vai falar com quem você precisa falar para ajudar no seu projeto, vai, é, tipo, visualizar as coisas, mas já, mas já indo para a ação, né? Uhum. toda meta, todo, tudo, 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 precisa da ação, tudo que a gente pode fazer, a gente tem que estar em movimento. O autoconhecimento Sim. é um processo que tem muita gente que entra na parte do autoconhecimento e descobre as feridas, e descobre os sentimentos, e fica a ferida, e fica ali na... É. E vai cavocando, vai cavocando, mas não se movimenta a cura, né? Não se movimenta para tentar encontrar a luz daquilo, de ressignificar aquilo. E aí que tem tanta gente frustrada dentro de processos de autoconhecimento há anos. Eu conheço uhum. amigas minhas que estão no processo de autoconhecimento há 5, 6 anos e são, assim, está muito linear. Não consegue sair daquelas histórias, sair daqueles. Né? Daquela... Por quê? Por, por conta desse movimento de ver, de ressignificar. E não é simples, como eu tô falando.
1: Uhum. É, eu acho que eu falei do na zona de conforto, né, Fran? Não adianta a gente achar que do jeito que a gente tá as coisas vão fluir, assim. Não tem jeito. É, é sair da zona de conforto, criar novos hábitos, né? É Tipo assim, eu, eu
0: vou dar um exemplo da minha vida aqui pra vocês disso tudo. Eu acordo 5h30, 6 horas da manhã já faz bastante tempo. Meu marido, jamais, jamais, ele, porque ele dorme muito tarde, ele precisa de mais horas, ele tem um, uma rotina diferente e tá. tal. Se eu Aí eu teria duas opções. Forçá-lo a cuidar comigo ver o sol nascer, que para mim é um negócio romântico na minha pra mim, Francine, com o sol, com o criador, forçá-lo a gostar de uma coisa que para ele é bacana Fran. Mas eu não vou acordar isso. <risos> é. Ou é muito mais fácil para mim ficar quentinha lá, né? Só que pras coisas que o desejo pra minha vida, pro que eu desenhei na minha vida, e fazendo... É essa parte de fazer testes, sabe? Será que se eu dormir uma hora menos, vai me fazer tão mal assim? Vou aí tentar 15 dias, dormir uma hora menos e ver o que, que, que eu vou sentir. Não uhum. porque os outros me falaram que é bom, mas porque eu quero experimentar pra ver se cabe pra mim. Sim. E contar pra mim e falar que é uma, é... foi gostoso no começo? Não, foi desafiador. Uhum. 21 dias de meditação. É, é gostoso passar o sétimo dia? Não, é desafiador. Mas aí você vai, e você vai e na hora que você termina aquela sensação de, de poder, de a gente se empoderar ser realizado, é fabuloso, né? É fabuloso. Então, não só isso, mas várias outras coisas na minha vida. Tem uma coisa que eu, que eu, que eu já vem alguns anos, é desde que eu comecei a empreender, que quando a gente tá nessa parte de autodesenvolvimento, de buscar ser a nossa melhor versão, de cada dia ser um, um dia único e aproveitar a jornada, uhum. em um ano, nós nos
1: tornamos outras pessoas. Com certeza.
0: Em um ano, a Francine, de um ano atrás, você foi conversar com aquela Francine, vou, tipo, sabe, poder contar para ela tanta coisa que ela aprendeu em um ano, coitada. Coitada não, uhum. abençoada. É. Por quê? Se desafiou, né? E a uhum. mesma coisa de outros anos e de vocês que estão aqui. Vocês são as mesmas pessoas de um ano atrás? Tenho certeza que não. Porque se a gente se coloca com, essa, com esse espírito explorador, né? De, explorador não. Descobridor que a Ana, que estava aqui na live ontem, falou tão bem dos empreendedores, né? A gente tem essa atitude... Com certeza a gente se transforma muito em um ano, em seis meses, em um mês, em uma semana. mas A gente tem que dar esse primeiro passo. Começar a se dispor a sair da zona de conforto. Com certeza. E a zona de conforto é aquilo. É quentinho, é gostoso. Aqui ninguém mexe. Eu já domino tudo. Já sei como as coisas acontecem. E isso, gente, não pertence à nova era.
1: Uh -uh. Ah, não, e não vai te fazer é. realizar seus sonhos, né? Não.
0: Pra você estar em contato com a sua potencialidade pura, para você estar em contato com o seu propósito, é no movimento. É com coragem e sabedoria, sabe? Então, eu quero ter metas e realizar meus sonhos. Intuitivamente, você vai sentir a necessidade de pôr isso no papel. De olhar para aquilo todos os dias. De saber o que, que você tá. O que, que você tá fazendo hoje para chegar mais perto daquilo.
1: Uhum.
0: É, tem uma outra coisa também que eu queria passar aqui para as mulheres, aproveitando essa última pergunta. É, nós temos aí todos os seres humanos, as fases da lua. Todos os seres humanos. Então, começamos lá na, na lua nova e até a lua minguante, começa a lua, de no, lua nova de novo, todo aquele processo maravilhoso. É, que tantas e tantas gerações foram guiadas por esse calendário né, da Lua. Uhum. Então, o que, que eu vejo assim, que é uma coisa que também me ajuda? É aproveitar esses sentimentos, essa energia da Lua nova. Eu entender o que eu quero para aquela nação. Então, quando eu estiver chegando na Lua minguante, que é aquela parte que eu já tô ó, Sabe? Eu já tô mais introspectiva
1: minguando
0: minguando minguando exatamente lá eu leio qual foi a minhas expectativas o que eu que, o que eu quis naquela naqueles quatro ciclos da lua né é, e o que não não deu o que não deu o que eu imaginei que eu ia conseguir tudo aquilo eu ressignifico na lua nova para um novo ciclo Sim. né e fazendo desse jeito, eu percebo o quanto a dimensão, a percepção de tempo muda. A minha percepção de tempo, de você falar, em um mês, de eu pensar em quatro lunações, em quatro lunações não, mas em quatro ciclos da Sim. lua, é... gente, mudou muito a minha percepção. Eu posso realizar muita coisa em um ciclo. Porque você se empodera dos ciclos, né? E... Então assim, vai, vai tudo da gente tentar testar, saber o que que tem e a gente se pôr a, a utilizar isso da melhor forma possível para realizar, né? E é, e é o movimento, é isso que que está falando, né? A gente conhecer as técnicas das ferramentas, tudo que pode ajudar, e se propor a sentar, uhum. a utilizar as ferramentas, a colocar prazos, a olhar todo dia para aquilo. A não postergar, não ficar procrastinando coisas que são importantes só porque são desafiadoras. São essas coisas que vão realmente te levar pra cima, né?
1: Uhum.
0: Realizar aquilo que eu desejo. É... Então, é esse movimento que eu acho extremamente importante a gente trazer aqui, porque de todo mundo que você conhece aí, todo mundo que tá na tua cabeça, que você pensa gente, essa pessoa realizou tantas coisas, ela não realizou na zona de conforto dela. Qualquer pessoa que passe aí na sua cabeça, de pessoas que você tem como referência que realizam grandes coisas ou coisas menores, essas pessoas não fizeram nada na zona de conforto.
1: Uhum. Né? É isso, com certeza. E acho que é assim, se as pessoas, é assim, né, o pessoal que tá aqui tá aqui, né, tá assistindo isso Não Sim. são pessoas que querem Ficar ali na coisa medíocre né Que querem ficar sobrevivendo São pessoas que realmente querem melhorar Então a gente pode falar Isso aqui também, né Porque claro que tem gente que não quer ir Também tá tudo bem, né Mas acho que se vocês estão aqui, estão empreendendo né A gente tem isso de querer melhorar hum. E a gente Tomar muito cuidado com a nossa mente mesmo Porque a gente vai tentar se sabotar e a gente tem que ficar atento mesmo, né? Consciente dos pensamentos e de tudo, para que a gente possa colocar tudo em ação. Acho que na sexta-feira, estava meio desanimada, sabe? Acordei com preguiça e tal. Aí eu já falo assim, ah, hoje eu não vou fazer, poxa, tudo bem, não. Aí a gente começa a falar assim, não, eu mereço, né? E aí só que na verdade é tudo a mente ali, tipo, ah, você não precisa fazer. E aí, quando eu falei assim, ah, não, vou começar aqui. eu Fiz uma reunião com a Fernanda e tal. Aí já comecei a entrar no movimento, as coisas foram fluindo, fiz vários stories. Então, assim, a gente entrar nesse movimento mesmo, sair dessa zona de conforto. Eu tenho certeza que é assim que vocês também vão conseguir alcançar os sonhos de vocês, as metas de vocês. Com, uhum.
0: com certeza. E essa questão que você falou, né, das vezes a gente fala assim, ah, eu mereço hoje. Meu sobrinho pôs uma foto pra gente parar de achar que ele é um... Ah, verdade. <risos> é, quando... Esqueci o que, eu tava falando... o que eu ia falar. O que você estava falando o agora. Movimento. A... Dessas vozes, né? Eu mereço. Poxa, eu trabalho tanto. Hoje não vou postar. Hoje não vou fazer não sei o quê. O que acontece, novamente no dia seguinte desse eu mereço... É... Eu sou um fracasso. <risos> né? Porque você não fez. Você é um fracasso. Você pulou um dia... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas vozes, né? Porque da gente compreender o que, que realmente está acontecendo. Tanto fazer, como também se um dia você não está bem. Por exemplo, um dia que você não está bem em saúde. Um dia que você sente estar tá esgotada. Um dia que você não quer ver a tela do celular. De você respeitar isso e no próximo dia não se julgar por isso, né?
1: Sim, com certeza.
0: Muitas vozes aqui. E a gente precisa entendê-las Colocar cada uma Na sua cadeira <risos> E entender o que realmente É nosso E o que é nosso é o um movimento Isso pra mim, quando caiu essa ficha Transformou Que é o um movimento, não vai adiantar nada eu ficar no casulo Ali, tentando encontrar respostas Que essas respostas vão vir Caminhando Com
1: certeza fé É muito fofa <risos> escrever um post com ela quando estiver desmotivada eu mereço um lançamento digno. digno é a gente tava conversando né tipo se a gente tem um projeto por exemplo fazer um lançamento você já vai fazer aquilo sabe se entrega pro negócio faz o seu máximo faz tudo que você pode usa as estratégias e não fica tipo ah eu vou fazer né é. Fê?
0: um projeto, vou começar uma linha nova de produtos, sei lá, eu, independente do que esteja aí de, de metas para você uhum. coloca o seu melhor ali, você já vai fazer aquilo, já tá ali, né no seu caminho
1: sim, eu acho Mas, muito isso
0: vocês têm mais alguma pergunta, que eu gostaria de fazer uma pergunta para lá, que eu tô fazendo para todo mundo que tá por aqui essa jornada de lives aqui é com o intuito de nos fortalecer, nesse momento desafiador, fortalecer quem empreende a vida, né? Quem empreende a própria vida. Então, porque quando eu vejo você falar do seu trabalho, eu vejo que é o seu todo, né? Você, você veste o que você trabalha, né? Faz parte dele E todo mundo que tá aqui hoje, pelo menos da minha galera, que eu, que eu acompanho, que eu sigo, que eu sei quem são, empreendem a própria vida, então... Não é como eu falava, ah, eu sou analista de recursos humanos. <risos> Não era, né? É totalmente diferente do, do processo de quem empreende. Sim. Então, pessoas que empreendem, nesse momento desafiador, se você pudesse dar um conselho da Laís, um conselho para nós, qual conselho seria lá?
1: Eu acho que, assim, tudo que está vindo com essa pandemia... É, vem trazer muitas coisas que já tinham que ter sido revistas, né? E apesar, é claro, do fato de ter muitas pessoas sofrendo com momentos muito desafiadores, acho que também não é um mar de roça assim, ai, vamos aproveitar para todos meditarmos e ignorar o que está acontecendo. Acho que não é isso, a gente tem que respeitar, né? Tudo o que está acontecendo. Mas eu vejo que com é um momento que não tem como, a gente tem que ficar em casa, né? Claro, quem pode. Já estava falando que a gente olha para dentro. E eu estava até conversando com... Uma pessoa falando sobre essa questão de que, nesse momento, a gente está olhando para dentro. Talvez a gente também esteja ressignificando muitas coisas do nosso negócio. né Se aquilo faz sentido mesmo, não faz. Porque é esse chamado do propósito, né? Então, primeiro, ter cuidado para não ter uma sabotagem, né? Conhecer bem essas vozes. Mas, assim, acho que o meu conselho mesmo, porque foi uma coisa que eu fiz nesse momento e que está me ajudando muito... É aproveitar para incluir mais hábitos, né? Que eu sei que são saudáveis para mim. E que o fato de estar em casa me ajuda a conseguir incluir esses hábitos na minha rotina. Porque, pelo menos, a gente não tem aquela perda de tempo do trânsito, né? É, reuniões que a gente tinha presenciais agora são é, remotas. Então, a gente ganhou né, um tempinho com tudo isso. E aproveitar para se conhecer mais e poder colocar o seu propósito de verdade no seu negócio, sabe? Porque, igual essa questão de metas, né, que tem até a ver com o que a gente está falando hoje. O nosso sonho está ligado com o nosso propósito, está ligado com a nossa verdade de verdade. E na vida corrida que a gente estava, a gente não parava para olhar tanto para isso com calma, com cuidado, com atenção. Então, acho que aproveitar esse momento de silêncio, de olhar para dentro... E ressignificar mesmo, às vezes começar novos projetos, né? É, rever projetos que, já, que você já tinha. Ter cuidado, para não ser essa se tipo, ah, acho que agora é outra coisa. Ter esse cuidado, mas aproveitar esse momento mesmo para colocar mais o seu propósito no seu negócio, sabe? Porque eu acho que é um ótimo momento a gente olhar para dentro, praticar autoconhecimento, incluir esses novos hábitos, né?
0: <risos>
1: acho que seria esse recado.
0: Gratidão, vocês viram o Gratidão essa... você. Ah, olha, a gente da nossa tribo
1: aqui, né? Ah é, <risos> adoro nova era né? vibes. Ah. Se vocês puderem fazer um print,
0: um print shot, que... <risos> e compartilhar. Amanhã vai acontecer uma live com a Kelly, maravilhosa, especialista em gestão financeira para empreendedores. E vai dar mais uma aula aqui para nós, amanhã vai ser às 19 horas. Na terça-feira nós vamos falar com empreendedorismo para terapeutas. A Jéssica vai contar como ela começou, como ela conseguiu os primeiros clientes, como ela está se adaptando agora. Então, para quem é terapeuta, quem conhece o terapeuta, avisa que vai rolar essa live na terça. E na quarta vai ser a Lari maravilhosa sobre a importância da gente proteger a nossa marca sobre registro de marca sobre tudo esse rolê. Uhum. E eu acabei de confirmar, na quinta-feira, vou receber a Susan aqui, que tem um negócio de forma colaborativa com várias, vários profissionais juntos. E eu também tenho espaço colaborativo. Então, nós duas vamos falar sobre... O colaborativo é a nova era. Não mais o futuro, mas é o agora. Legal. Era um conteúdo bem massa. Então... Uhum. Conta aí com, com o compartilhamento dessa live nossa. Gratidão enorme. Sigam a Laís, acompanhem o trabalho dela que é incrível. E a gente se vê mais vezes com certeza nas lives, né, lá
1: Ah, com certeza. A gente vai marcando por aí. Isso. Obrigada. obrigada mesmo, viu, Fran? Muito obrigada. Um ótimo obrigada. final de domingo para vocês aí, para todos. E gratidão também pela companhia, gente. Obrigada. Sim, Beijo. Pois. Obrigada pelo convite i v